1: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit der gefeierten Schweizer Sängerin und Songschreiberin Jael. Diese hat vor kurzem die hochdeutsche Version ihres Kinder- und Familienalbums Sensibli veröffentlicht. Wir unterhalten uns über Musik, Jael erzählt mir, wie Sensibelchen entstanden ist und wie es sich generell für sie anfühlt, Musik zu machen. Sie spricht über die eigene Hochsensitivität, wie sie diese erkannt hatte und was sich seither in ihrem Leben geändert hat. Wir reden über die Grenzen, an die sie als hochsensible Person mit einem High-Need-Baby gestoßen ist und wir unterhalten uns über die gesellschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen. Wir tauschen uns darüber aus, wie wichtig es ist, ein eigenes Familiensystem zu erfinden, in dem Gleichstellung herrscht und wie intensiv die tägliche Arbeit daran ist. Jael erzählt mir aber auch von der Welt, die sie sich wünscht, in der ihre Kinder eines Tages leben sollen und vor allen Dingen auch, was wir alle dazu tun können, um diese Welt eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen. Nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung beim Gespräch mit Jael. Hallo und herzlich willkommen,
0: wie schön, dass du da bist. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr. Ja, voll cool, voll cool, voll cool, voll cool. Es gibt ein ganz großartiges neues Album, das heraus ist. Sensibelchen. Und ich habe es die letzten Tage schon mit meinen Kids rauf und runter gehört und möchte dir da gleich an dieser Stelle ein totales Kompliment aussprechen, weil ich habe es ja vorher auch schon in der Pressemitteilung gelesen, du wolltest ja damit so eine Lücke schließen, oder? Von Musik, die du selber so in der Form für Familien und Kinder nicht kanntest und ich finde, das ist dir total gelungen das freut mich wahnsinnig. Es ist echt, ja, es war so fast,
0: kann sagen, ohne jetzt dramatisch klingen zu wollen, aber aus einer eigenen Not raus, wo ich dachte, ich will jetzt endlich Musik hören mit meinem Jungen, die mir auch gefällt und wo ich nicht nach irgendwie einer halben Stunde durchdrehe und sage, ah, oh, das stell das bitte leiser, ich kann nicht mehr. Und äh, ja, das ist halt jetzt wirklich, mir war das irgendwie ein Anliegen, dass ich mit ihm ruhige, feine Musik habe, die aber auch textlich halt irgendwie anregend ist und vielleicht Fragen, äh, so schöne Gespräche eröffnen kann. Ähm, halt das, was man irgendwie kriegt, wenn man ein pädagogisch kluges Bilderbuch zusammen anschaut. Das hat mir jetzt, ich muss ja immer sagen, ich rede ja, das, das war ja ursprünglich alles Schweizerdeutsch. Und ich habe natürlich jetzt, also die deutsche Kindermusik kenne ich eigentlich nicht wirklich. Also ich kann jetzt da gar nicht sagen, was was da sonst noch so alles rumschwert. Aber in der schweizerdeutschen Kindermusiklandschaft bin ich einfach nicht fündig geworden. Das war irgendwie, entweder war das alles sehr so aufpeitschend und Party und so immer drauf angesetzt, dass halt Kids nur Musik hören, wenn sie rumhüpfen und springen und, und was weiß ich was. Und die ruhigen Momente, wo ich finde, hier Musik kann so viel mehr. Musik kann einem umarmen und kann einem das Gefühl geben, verstanden zu sein und runterfahren können und Eben so Gedanken anregen und ich fand irgendwie so, hey, man kann den Kindern schon ein bisschen mehr zumuten, als nur das Schnecklein, das gerade über die Straße geht oder so irgendwie. Also Zumindest bei meinem Bub, der ist jetzt fünf, damals, als ich das angefangen habe zu schreiben, war der drei da habe ich einfach gemerkt, da kommen so viele Sachen von ihm. Und ich denke, das wäre irgendwie hilfreich, noch einen weiteren Kanal zu haben, wo er das spüren und erleben darf, mit mir zusammen vielleicht. So mit Begleitung von Erwachsenen natürlich, ja.
1: Mm, ja, voll schön, voll schön. Und was ich auch so schön dran finde, ich finde, man kann es auch voll gut zum Einschlafen hören, dadurch, dass es eben nicht so nervig ist und ja, das irgendwie. Also fühlt sich gut an. Das
0: freut mich sehr. Ja, ich habe jetzt auch schon genau von einigen von meinen Zuhörern gehört, dass dass die das so fast als Abendritual teilweise auch brauchen, so die so das Licht langsam dimmen und dann irgendwie den Drachentanz, das ist jetzt eines der Lieder wo man eben so dieses ah schau mal, wie hoch der fliegt und also so diese Weite und dieses fast so eintauchen in
1: ein Traumland halt irgendwie. Mhm. Voll schön, voll schön. Aber das war jetzt der erste Ausflug für dich sozusagen in die Familien-Kindermusik, oder? Genau,
0: ja. Ich bin eigentlich seit, ich stehe seit 25 Jahren auf den Bühnen, sage ich mal so. Also ich bin Musikerin schon lange, aber es war auch immer wieder, kamen so Leute, ah mach doch mal Kindermusik und ich habe immer so gedacht, nee, das geht, ist gar nicht meins, weil eben ich hatte so im Kopf... So dieses halt irgendwie moderne Kindermusik, modern gemachte Kindermusik ist halt oft so ein bisschen, ja, das, das muss dann Party machen und laut und so sein. Und, und ich bin halt, sage ich jetzt mal, in diesen letzten 25 Jahren immer leiser geworden und meine Musik ist immer ruhiger geworden und ich gebe fast nur noch bestuhlte akustisch Trio-Konzerte und habe ich gedacht, wie soll denn das jetzt mit Kindermusik gehen, das geht ja gar nicht zusammen. Und doch habe ich dann halt gemerkt, dass eben genau vielleicht das Publikum, das mit mir ja auch älter wird und dann eben auch Kinder kriegt oder sogar Enkel kriegt, dass die dieses Bedürfnis, wie ich das eben habe, mit meinem Kind auch spüren und jetzt wirklich was haben, dass sie mit ihren Kids hören können, dass sie halt verstehen. Weil ja, meine andere Musik ist englisch. Und da hatte ich dann viel auch vielleicht junge Mädchen, die zwar Fan waren, aber die dann fanden, nee, ich verstehe das nicht und ich singe das irgendwie mit, aber es wäre schön, wenn, ach, mach doch mal Schweizer Mundart oder mach doch mal was, das ich verstehe und so. Und von dem her war ich dann eigentlich in der Pandemie, als ich sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbracht habe und wir auch musiziert haben, da kam dann so plötzlich so dieses Lightbulb-Moment, wo ich dachte, ja, logisch, machst du eben Kindermusik. Auf deine Art, da machst du eben Kindermusik, ja kindermusik so. Und dachte aber zuerst auch, es ja, kauft keiner, also das ist jetzt wirklich ein totales Nischenprodukt und ein Herzprojekt und das wird wohl kaum jemanden interessieren, aber mir ist egal, weil mir ist das irgendwie ein Anliegen, über, auch über diese Hochsensitivität zu reden und das immer weiter in einem größeren Raum publik zu machen, was das ist und dass man sich da nicht alleine mitfühlen muss und so. Und dass das aber dann so sehr jetzt um sich greift, das hätte ich mir nicht im Traum. Also das hätte ich nie gedacht, dass dann plötzlich also Universal Music Deutschland auf mich zukommt. Ich mache seit 25 Jahren Musik und ich hatte noch nie einen Major-Deal. Major und dann kommen die plötzlich und finden mein kleines Herz-Nischen-Projekt jetzt würdig, sage ich mal. Und dass man das eben auch noch auf Deutsch aufnimmt, das hat mich so gefreut. Also es ist echt einfach so riesengroß für mich, dass ich jetzt auch den deutschen Kids oder eben auch den deutschen großen Sensibelchen, sage ich mal, diese Musik auch noch schenken darf. Das ist echt
1: irgendwie Wahnsinn. Cool. Ja, das ist ein echt großes Geschenk und ich finde es auch richtig cool, dass es eben auf Schweizerdeutsch und auf Deutsch da ist, weil ich mag die schweizerdeutsche Version auch total gern. Verstehst du sie oder? Ja, ich verstehe nicht alles, aber dadurch, dass es ja auch die deutsche Version davon gibt, dann irgendwie schon. Also ich habe, da muss ich auch ehrlich sagen, das erste Mal, wo wir das schweizerdeutsche Album gehört haben, so ein bisschen auch gerade den Großen, der wird jetzt Sex, das so ein bisschen durchgezwungen, weil ich gemeint habe, nein, er hat auch einen Onkel und eine Tante, die Tante ist sogar Schweizerin und die haben lustigerweise auch einen Sohn, der Elia heißt, deswegen war ich so, okay, cool, es gibt so viele connections. Wir müssen es jetzt auch auf Schweizerdeutsch hören. Und so genau, ich fand das großartig und ich fand es dann eigentlich so zum Abschalten, finde ich es eigentlich fast noch entspannter, weil ich nicht alles verstehe, aber die Kinder sind auf jeden Fall pro deutsche Version. Die wollen das verstehen.
0: Also ich verstehe das beides sehr gut, weil ich, ich habe ja als eben junges Mädchen, ich habe immer eigentlich andere Musik gehört als meine Kollegen. Also als die halt so diese Radiohits gehört haben, habe ich halt dann irgendwie so Mani Matter, also das ist so ein Schweizer Mundart-Künstler, der halt so tuber musik gemacht hat, gehört. Aber eben auch zum Beispiel so Kinderlieder aus, damals, das, das, ich weiß nicht, ich hatte eine Kassette und da drauf stand, politisch heute inkorrekt, Kinderlieder aus Ceylon, also das war eigentlich aus Sri Lanka und diese ganzen diese ganzen Kinderlieder, die einfach da so, eben ich habe kein Wort verstanden, aber mir haben einfach diese Melodien offenbar so gefallen. Und es ist dann irgendwie, eben manchmal muss man es ja auch gar nicht verstehen. Dann spürt man irgendwie einfach, spürt man was das, oder dann macht das in einem irgendwas. Oder da, da muss man gar nicht jetzt jedes Wort
1: verstehen. Genau. Ja, voll, voll. Und bei mir war es eben dann irgendwie so die Verbundenheit zum Schweizer Teil der Familie. Und das fand ich irgendwie schön. Und das mag ich aber generell eben auch so an Musik, dass das finde ich, so eine universelle Sprache ist und ich hatte das in der Pandemie ganz stark, ich schreibe auch für ein Musikmagazin und da war das teilweise dann so, wenn du wusstest, okay, du kommst jetzt nicht wirklich raus aus deinen eigenen vier Wänden, aber diese Möglichkeit durch Musikvideos und durch Alben in andere Länder, auf andere Kontinente zu reisen, ich habe dann auch wirklich davon geträumt und habe mich mit den Menschen, mit der Musik dort auf einmal so verbunden gefühlt, dass, ähm, ja, das liebe ich auf jeden Fall total generell an Musik. Wie ist das bei dir? Warum ist Musik deine Passion? Man würde ja denken, dass eine Musikerin ständig
0: Musik auch bei sich zu Hause laufen lässt. Aber ich bin jetzt irgendwie gar nicht so die... Also bei mir läuft nicht ständig Musik, bei mir läuft so gezielt Musik und dann wirklich so, ich höre jetzt Musik und ich mache nichts anderes. Und das hat sicher auch mit meiner Hochsensitivität zu tun, dass ich einfach wie... Meine Ohren sind irgendwie... Ich sage jetzt mal, heute Morgen gab es so einen Moment, dann waren wir beim Frühstück, saßen wir und mein Sohn wollte irgendwie jetzt doch noch halt kurz seine Geschichte, die er auf so eine, so, eine, so eine Box gehört hat, die noch zu Ende hören. Und mein Mann hat mir erzählt, der war gestern Abend an der Beerdigung vom Vater von einem Freund von, von ihm und dann die Kleinen, die noch irgendwie prappelt und dann bin ich echt so... Uh, Overload. Ich, ich, das, das reicht dann schon bei mir, Das ist irgendwie einfach, das geht irgendwie bei mir schon nicht mehr. Und dann muss halt wirklich, muss halt der Kleine seine Musik abstellen und also ausschalten und, und dann kann ich mich auf das Gespräch wieder konzentrieren mit meinem Mann und dann habe ich dann wieder Zeit für meinen. Ja. Jungen. Also es ist irgendwie bei mir alles so, das muss so nacheinander sein, von dem her ist bei mir jetzt eben nicht ständig Musik. Ich höre Musik, wenn ich Musik höre. So wie wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. Und wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Das ist für mich nicht so Hintergrundgeplätscher, sage ich mal. Das, das nervt mich dann eher. Vielleicht auch so ein bisschen eine, wie sagt man, dass es halt passiert dass wenn ich Musik höre, dann bin ich immer so stark drin als Musikerin, wie sagt man, professionell eine, eine... Ich bin dann so in der Musik drin und überlege mir, wie haben die das produziert und höre jedes Wort vom Text und bin dann so fest darauf fokussiert, dass ich einfach nichts mehr anderes irgendwie wahrnehmen kann oder einfach überfordert bin. mit Und somit ist dann die Passion-Musik ist für mich wirklich eher dann, wenn ich selber schreibe oder wenn ich selber singe, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich übe, so dann, dann bin ich dann so wirklich einfach voll so in meiner Welt und in meinem, auf meinen kleinen Planeten sage ich mal also ich mach dann ich bin meistens ich mache auch meistens die Augen zu wenn ich singe und dann bin ich, dann fliege ich irgendwie
1: so davon und bin einfach da auf meinem auf meinem Musikplaneten genau schön das ist auf jeden Fall ein super tolles Bild dass du davon fliegst und dann auf deinem Musikplaneten bist cool das mag ich <lacht> <lacht> Danke. Und du hast es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Hochsensibilität und damit schaffst du ja auch ganz, ganz viel Awareness durch das Album und generell durch deine Arbeit. Wie war das bei dir? Wie hast du das bei dir festgestellt, dass du hochsensibel bist und was hat sich dann dadurch für dich verändert? Also festgestellt
0: habe ich das wahrscheinlich schon sehr früh, aber ich habe halt nicht gewusst, was das ist. Also ich habe einfach gedacht, ich bin ich bin komisch, ich bin irgendwie doof, also ich bin irgendwie, ich komme nicht klar. Ich ich habe oft gedacht, dass ich irgendwie so wie eine Beeinträchtigung habe. Ich habe das eher so wahrgenommen als, als Kind. Ich war sehr schüchtern auch. Ich habe halt eben auch da immer wieder so meine Auszeiten gebraucht, viel Tagträumen, viel Rückzug, viel Lesen für mich. Ich habe nicht so gut funktioniert in Klicken, also, aber das habe ich auch noch heute, dass ich eben lieber jetzt so wie wir jetzt so one-to-one -one Gespräch, wo man eintauchen kann und dann wird das oft auch sehr schnell sehr intensiv und sehr persönlich und wenn nicht, dann langweilt mich das also ich merke dann auch, ich kann nicht small talken ich bin, ich drifte ab, weil es mich so langweilt wahrscheinlich oder ich weiß auch nicht oder weil ich das Gegenüber wahrnehme, was das, was es spürt. Und dann denke ah, das wäre doch viel spannender, darüber zu reden, wie du dich gerade fühlst. Müssen wir jetzt wirklich da irgendwie über den Fußballergebnis von gestern reden oder so? Und dann, ähm, ja, sind das halt so ganz viele Dinge, die ich in meinem Leben immer gemerkt habe. Und dann kamen halt auch Einschränkungen dazu, dass ich gemerkt habe, ich war schneller überreizt. Ich hatte dann auch Mühe mit, also ich hatte sowohl physisch wie psychisch immer wieder Probleme in meinen jüngeren Jahren ganz schlimm auch dann Asthma und Allergien. Und also das war alles irgendwie, hat sich immer eigentlich verschlechtert und zugespitzt, so wie ein, also im Nachhinein würde ich sagen, fast wie ein Burnout, ein Nervenburnout. Oder ich weiß auch nicht, dass einfach mein ganzer Körper war einfach neben sich. Bis ich dann, das war dann erst irgendwie Mitte 30 oder ja vielleicht ein bisschen früher, wo ich festgestellt habe, dass ich eine Stoffwechselstörung habe. Und in diesem Buch über diese Stoffwechselstörung stand dann, dass viele Menschen... Die, diese HPU heißt das, Hämopyrolactamurie oder so, ich kann es kaum aussprechen, dass, dass eigentlich das selber ziemlich einfach jetzt zu behandeln ist, aber dass man sich doch auch schlau machen solle, weil viele, die das haben, auch eben grundsätzlich hochsensitiv oder erhöht neurosensitiv, wie man es nennen will, sein könnten. Und da war das das erste Mal, wo ich diesen Begriff Hochsensibilität überhaupt gelesen habe, das war ja vielleicht vor zehn Jahren oder so. Und dann habe ich mir da mal, also habe ich, was man halt so tut, dann googelt man mal und dann findet man irgendein Buch und dann lese ich es mal. Und ich saß halt über diesem Buch und ich habe einfach nur noch geheult, weil ich gemerkt habe: hey, es bin ja ich, die schreiben über mich das Buch. Und das, das ist irgendwie so. Und das war so: oh Gott sei Dank, ich bin irgendwie, ich bin okay, du bist okay. Weißt du, also so dieses mhm. Gefühl von: jetzt kann ich das endlich alles verstehen und benennen und weiß auch, was ich tun kann, dass es mir besser geht damit. Und das war natürlich ein das war ein riesiger Moment in meinem Leben und seit da bin ich, also ich war dann sehr lange, habe ich mich fast nur noch um meine Hochsensibilität gekümmert und um mein, sage ich es mal, ich habe dann immer so dieses Bild gehabt von meinem kleinen inneren Kind, das eben so ganz zart ist und das Mühe hat mit diesen, mit diesen Außenreizen und habe wirklich fast wie dieses Kind bemuttert in mir, so, 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 so nachbemuttert, das ist alles, was da passiert ist in der Kindheit und so, dass, dass das noch Verständnis kriegt und dass man das drehen kann und sagen kann, hey Cookie, du hast jetzt dieses Bild von dir, dass du falsch bist, aber das bist du nicht. Und das hat alles wunderbar funktioniert und mit Meditieren und Pausen machen und alles wunderbar, bis ich dann vor fünf Jahren Mutter geworden bin und mein Sohn Elia war ein Schreibaby und ein high baby Und dann geht das halt nicht mehr mit Pausen machen und Meditieren und also da bin ich sowas von, ich weiß nicht, auf die Fresse, also wirklich richtig auf die Fresse nochmal gefallen und das ging mir gar nicht gut und das hat dann umso mehr mich nochmal irgendwie in diese Thematik reingeholt, weil ich eigentlich dann auch das Gefühl hatte, okay, mein Sohn ist so also schon als High-Need-Baby, ich habe dann irgendwie so das, irgendwie das Gefühl, kriegt ziemlich früh, okay, vielleicht ist das auch bei ihm, diese Überreizung, diese mit offenen Augen die ganze Welt wahrnehmen und erfassen wollen. Diese Neugier auf der einen Seite und dann aber plötzlich... Die totale Überflutung im Hirn, wo einfach gar nichts mehr geht. Weil das war bei ihm auch immer so, von einer Sekunde auf die anderen einfach schreien, wie wenn also wirklich die Welt untergehen würde. Und die, wirklich so, dass die Leute einen anschauen auf der Straße und denken, was macht die denn? Und dann geben sie dann ihm was zu essen, das, das verhungert gleich. Und ich, ich habe ihm ja gerade was gegeben. Aber es ist einfach irgendwie so bei ihm, das war so krass mit An- und Abschalter einfach und dann wirklich auch nie schlafen wollen, aber dann fast in Ohnmacht fallen vor Erschöpfung und dann wirklich wuff, weg sein. Natürlich nicht ohne Schreien. Und das war dann einfach nochmal so ein Spiegel für mich. Und das Bedürfnis von mir, ich, also ich will das als Mama, ich will diese Herausforderung hinkriegen. Ich will dem Kind mitgeben, du bist okay von der ersten Sekunde an. Aber wie macht man das, wenn man selber fast untergeht da drin, als eben hochsensible Mama? Also da kam diese Thematik auf, wie... Wo fängst du an und wo höre ich auf? Und das war ganz, das war einfach ganz, ganz spannend für mich, aber eine Riesenherausforderung. Und dementsprechend ist dann eben die, diese Musik, die wir dann zusammen teilen könnten konnten oder eben für mich auch fast wie so eine Versöhnung von diesen ersten Babyjahren, die wirklich ganz, ganz arg waren, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich mit meinem Sohn reden und der kann, der hat diese Gedankenkarussells vorm Schlafen hat der genauso wie ich und dieses Nicht-Schlafen-Können. und Das war ein ganz großes Thema bei uns, der Schlaf, also immer noch. Es entstand jetzt daraus zum Beispiel der Song Warum, Wieso? Weil einfach diese Fragen, die kommen und dann muss man sie beantworten und das ist wichtig und nicht einfach, ja, wir reden morgen drüber. Man muss dann halt einfach sich ein bisschen Zeit nehmen und wenn man die Antwort nicht kennt, halt selber eine erfinden oder das Kind eine erfinden lassen und dann, kann man dann irgendwann loslassen und schlafen, so wie ich das ja auch kenne, dass ich, wenn ich im Bett liege um 4 Uhr morgens und es dreht und dreht, irgendwann stehe ich auf und schreibe mir was auf und dann kann ich es loslassen. Also so diese Dinge, die man von sich selber dann kennt und die man dann dem Kind vielleicht auch aus diesem Grund schenken kann, es ernst nehmen in dieser Notsituation, sage ich jetzt mal.
1: Mhm, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist ja wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte auch. Vor allen Dingen, ich bin selber zweifache Mutter und ich habe den allergrößten Respekt vor allen Menschen mit so Crybabies, weil das ist ja schon mit einem Baby, was super brav und entspannt ist, ist das Leben ja schon extrem anstrengend. <lacht> und... Ja, und das dann eben über, über Jahre hinweg, so da auch so entspannt und ruhig zu bleiben, selber mit der eigenen Hochsensibilität, Wahnsinn, Wahnsinn, also da kannst du also, echt also stolz das, sein auf dich.
0: <lacht> also das bin ich nicht, ich bin nicht ruhig und das bin ich eben wirklich nicht, also ich kam wirklich sehr an meine Grenzen oder über meine Grenzen und auch an Orte, wo mir selber nicht mehr wohl war, wo ich wirklich auch, wütend wurde und auch auf dieses Baby wütend wurde, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe so eine schöne Vorstellung gehabt, wie ich eine liebevolle, wundergeduldige Mama sein kann und du machst mich jetzt zu einer so einer Schreimama, die irgendwie durchdreht und die irgendwie irgendwo rein was weiß ich was, kicken muss, weil einfach diese ganze Adrenalin-Overload, also ich hatte dann irgendwann auch eine gebrochene Zehe, weil ich ins Sofa <lacht> gekickt habe und also von dem her, ich bin alles andere als ruhig geblieben und das war war aber für mich genau das Schlimmste dann auch, weil ich so ganz eigentlich neben mir stand und wirklich plötzlich verstehen konnte, also ich weiß, das klingt jetzt furchtbar, was ich sagen werde, aber ich konnte plötzlich verstehen, wie das passieren kann, dass Leute ihre Babys schütteln, weil ich selber, ich habe es zum Glück nicht gemacht, aber wenn man so an den Rand kommt, wo man einfach merkt, ich kann nicht mehr, ich, ich drehe gleich durch, ich muss hier raus und dann, wenn da niemand da ist, also diese, diese Stärke zu haben, in sich zu spüren, hey, mein Körper der gibt mir den Impuls, schütze dich, renn davon oder schlagt rein, weil das Adrenalin einfach pumpt mit dem ganzen Schlafenzug und allem. Da dann den Moment, den Moment wirklich zu finden und wirklich mir, hey, ich muss jetzt mein Kind hier ablegen und ich muss aus dem Raum, auch wenn er schreit, weil sonst, wird, sonst passiert jetzt ganz was Schlimmes. Also, das, das ist, also und dann das Gefühl danach. Sich selber eingestehen, ich hatte diesen Impuls und ich hatte diese Gefühle, diesen total, hilflosen Geschöpf gegenüber, das ja gar nichts dafür kann. Also wirklich, und das, dann fühlt man sich wie ein Monster. Also ich hatte wirklich so eine schlimme Zeit und ich hab, musste dann wirklich auch in, in Therapie deswegen, weil ich gedacht habe, ich bin totaler Unmensch, ich bin Monster, ich bin eine Unmutter. Und war dann sehr beruhigt, als ich dann eben diese ganze Biologie erfassen konnte und, und, und erfahren konnte mit, also ich weiß nicht, ob ihr der, der Vagusnerv ein Begriff ist mhm. Mhm. und halt dieses ganze Fight-or-Flight-System, das wir haben, in uns haben, dieses ganz alte Gehirn, das halt einfach, wenn in Bedrängnis, und das ist man nun mal, wenn man irgendwie ein Jahr lang nicht schläft und jeden Tag schreien hört als hochsensitiver Mensch noch, dann bist du einfach irgendwann, war zum Beispiel auch nie müde. Ich habe nie geschlafen, aber ich war nie müde, weil ich war so vollgepumpt mit Adrenalin, dass ich einfach funktioniert habe. Bei mir kam dann einfach diese Wut, dieses, ich muss irgendwie entweder fight, also fight or Flight, ich muss irgendwie Luftdampf ablassen oder ich muss wegrennen, wie weil der Säbelzahntiger ist gleich um die Ecke und will mich fressen. Das hat mich so dermaßen aus der Bahn geworfen, diese Dinge in mir zu spüren, wo ich niemals gedacht hätte, dass das in mir überhaupt vorhanden ist. Aber dann zu verstehen, okay, die Biologie... Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist sehr schnell dafür sorgen, dass ich wieder in meine Ruhe komme und dass ich halt wirklich mir Hilfe besorge und auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt vielleicht das ist es egoistisch, wenn ich mir eine Auszeit nehme und weg von meinem Baby bin, ist das das Beste, was ich für das ganze System tun kann, weil dann bin ich wieder ich und dann bin ich wieder funktionsfähig und dann kann ich mich wieder um mein Kind kümmern, so wie ich das eigentlich möchte und nicht, was da mein Uhrzeitgehirn mit mir anstellt und dass mir wirklich so ein Höhlenbewohner komisch mit, 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 der, mit einem Speer in der Hand macht. Dann sind wir dann bei deinem Thema, weil dann mein Mann und das Familienumfeld, das war dann einfach ganz, ganz wichtig. Die mussten dann einfach her. Das ging gar nicht mehr anders, wo ich einfach gesagt habe: guckt jetzt, ich weiß, ihr, ihr kennt mich, ich bin jemand, der stark ist und der immer das Gefühl hat, der kann alles selber und ich kann auch gar nicht um Hilfe fragen. Aber jetzt brauche ich sie und zwar wirklich wirklich dringend. Das ist dann den Menschen um mich herum auch eingefahren, denke ich, weil die gemerkt haben: Okay, das sind wir uns nicht gewohnt. Das ist doch sonst die, die in unserer Familie alles schmeißt und alles allein und ich kann alles stark und so. Und wenn die dann kommt und sagt: Hey, jetzt, jetzt ist jetzt ist wirklich nicht mehr gut, dann dann muss man reagieren. Da muss man kommen, antanzen, kochen, putzen, machen, helfen,
1: <lacht> mit anfassen. <lacht> Ja, krass. Und weißt du, was ich irgendwie so erstaunlich finde? Weil du hast ja da wirklich eine irrsinnig große Herausforderung auch gemeistert und auch dann zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, an den Punkt zu kommen, sich selber zu reflektieren, eine Therapie zu suchen. Ich finde, das alles macht uns als Menschen und vor allen Dingen auch uns als Mütter ja um eine irrsinnig große Erfahrung reicher. Und wenn du dir das jetzt anschaust, wie du dann aber auf der anderen Seite als Mutter im Berufsleben wahrgenommen wirst und die Musikbranche ist ja da überhaupt keine Ausnahme in Sachen Familienfreundlichkeit, dann finde ich das halt einfach nur ein generell riesengroßes Missverständnis, dass das nicht die allergrößte Qualifikation dieses Universums ist, solche Situationen zu meistern. Weil ich habe auch, ich war vorher zehn Jahre lang als Regisseurin tätig und habe auch Live-Regie gemacht und alles. Und dann hat mich aber mein Sohn auch damals in Situationen gebracht, wo ich mir einfach nur gedacht habe, Hilfe, ich will jetzt sterben auf der Stelle, ich will mich jetzt auflösen, ich möchte da raus. So was Schlimmes habe ich mir nie vorstellen können, dass mir passiert. Und ja, und auch ich kenne diese Wut, die man da verspürt und dann auch irgendwie diesen Selbsthass, der danach kommt, wenn man irgendwie dann doch dieser Wut, der nicht widerstehen konnte und irgendwie, ja, das ist ganz natürlich und ganz normal. Ich finde es auch wichtig, das offen zu sagen und ja. Ich verstehe dann auf der anderen Seite eben nicht, wie man dann auch noch danach dafür quasi unter Anführungszeichen bestraft wird, auch jetzt, wenn es nicht kreative kulturelle Berufe sind. Das hat bei mir aber dann auf der anderen Seite, also mein persönlicher Weg ist dadurch auch total geprägt, weil ich seither auch gegen dieses Unverständnis ankämpfen will und ganz, ganz viele Formate ins Leben gerufen habe und generell einfach die Gleichstellung der Geschlechter, weil wie du es auch gesagt hast, so du bist die, die bei euch in der Familie da alles geschmissen hat und die starke Frau, das ist ja ein Bild, was sich Ganz, ganz oft wiederholt, was aber irgendwie in der Form gesellschaftlich gar nicht gewürdigt wird und das ist so ein Thema, ach, ich, das kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen, warum diese Diskrepanz vorhanden ist, wie siehst du
0: das? Also ich empfinde es einfach, wir sind irgendwie da immer noch auf einer Reise und wir sind noch nicht angekommen am Ziel. Ich sage das immer wieder, ich finde das wunderschön, dass unsere Vorfahrinnen da sich so eingesetzt haben für uns, dass wir Frauen arbeiten dürfen und alles. Aber es, geht, es ist einfach wie, die Lösung ist noch nicht da irgendwie. Wir sind jetzt irgendwie so auf einem, auf einem, auf einem Abstellgleis irgendwo im Nirgendwo und <lacht> versuchen nicht so zu sein wie unsere Großmütter oder wie unsere Mütter sogar noch vielleicht, so in diesem ganz patriarchalen äh, also ich jetzt in meinem Fall und auch, sage ich mal, 90 Prozent von meinen Freundinnen, da war klar, der Papa war arbeiten und die Mama war zu Hause. Einige hatten vielleicht schon so ein bisschen moderne Mütter, die auch noch ein bisschen arbeiten gingen und so. Aber das war dann schon so jetzt in unserer Generation dann eben so, ja, jetzt dürfen wir quasi. Aber es ist halt nicht so, wir dürfen und werden dafür auf der anderen Seite entlassen, sondern wir dürfen auch noch. Also wir, das, wir, nebst all dem, was meine Mama macht und das ist dann auch eben mit diesen wahnsinnig nett gemeinten Erziehungsratgebern, wo man eben auch ja antiautoritär erzieht, was mehr Energie und mehr Zeit und mehr braucht als Mama, als wenn man einfach gesagt hat, so und so und so und fertig und du sitzt jetzt hier und machst das, sondern man sucht das Gespräch, man geht auf Augenhöhe, man findet Kompromisse im besten Fall, aber das dauert länger, das braucht eine mehr. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber es ist einfach Arbeit, und nebenher eben die ganze berufliche Arbeit, sage ich jetzt mal, der Alltag im Zuhause, also das ist dann... Ich merke, mein Mann und ich, wir waren ein, sage ich jetzt mal, sehr modernes Paar, bevor wir Kinder hatten, im Sinne von, wir freuen uns wahnsinnig gegenseitig dafür, was wir in unseren Berufen machen können. Er ist Designer, ich war Musikerin schon lange. Und dann, das war dann wirklich so, du, ich, ich gehe jetzt mal eine Woche nach London und wir sehen uns dann. Und ja, cool, ja, ich freue mich, ja, muss mir auch nicht anrufen, kannst mir dann in der Woche erzählen, was du erlebt hast. Und, oh, und das, das, ging, das war alles sehr, so frei und floss irgendwie so vor sich hin. Und dann kommt eben ein Kind und dann war einerseits die Biologie, jetzt eigentlich in unserem Sinne ein schrei -Baby, das halt irgendwie mehr oder weniger 15 Mal in der Nacht an die Brust will. Also da war dann irgendwie, ja, wie soll man, also da kann der noch so da sein. Das nützt, nützt dann irgendwie halt irgendwie einfach nichts. Abstillen wollte ich dann doch auch nicht. Also da hat sich dann auch Schiss vor, dass ich dann 15 Mal in der Nacht einen Shop machen muss oder ich sieben Mal und er sieben Mal. Auch nicht besser irgendwie. Und dann kam dann schon bei mir auch, Schlicht in dem Sinne die Biologie dazwischen, dass ich gemerkt habe, mein Mann konnte besser einfach sagen: Ja, dann geht er halt einfach in die Kita dann und dann. Und ich war dann so, ich, nee, das mit dem Kind, das, das, das geht irgendwie nicht. Ich stand dann schon auch mir selber vor, ist das jetzt das Glück oder vielleicht auch nicht. Ich, ich habe dann gemerkt, ich habe einfach auch das Bedürfnis, jetzt mit diesem Kind zu sein, selbst wenn es mich in den Wahnsinn treibt. Ich habe diese Muttergefühle, ich habe diese Hormone, ich will jetzt hier sein. Und ich hatte... Wunderbar geplant. Ja, ich mache drei Monate Babypause und dann gehen wir ins Aufnahmestudio im April. Der ist im Silvester auf die Welt gekommen und wir hatten schon Daten. Im April gehen wir ins Studio. Ja, ich nehme den einfach mit und das klappt dann alles wunderbar. Und mein Mann kommt auch mit und wir helfen uns und total gleichgestellt und nehmen uns halt da irgendwie ein Zimmer und Airbnb. Es war alles wunderbar durchgeplant und am Ende habe ich dann die Platte, ich war glaube im Dezember, also ich hab elfeinhalb Monate war, war ich dann einfach wie, in Anführungszeichen, ausschließlich oder nur, nee, wirklich ausschließlich Mama. Und alles andere, also ich hätte jetzt im Nachhinein, sie sagen, ich hätte sogar noch ein halbes Jahr länger anhängen können, weil das alles war, ich war dann wirklich wieder in meine Ruhe gekommen, bin ich, als er zweieinhalb Jahre war, in der Pandemie, wo dann mein Mann viel zu Hause war und wir ganz viel Zeit zusammen hatten und er ein bisschen am Computer und ich ein bisschen am Computer. Und dann habe ich ja eben auch die sensiblen Lieder geschrieben. Also das war dann... Dann kam ich irgendwie so an und habe gemerkt, so, ja eigentlich das wäre das wäre toll. Also die Pandemie war für uns eigentlich die Zeit, in der wir am gleichgestelltesten waren überhaupt als Eltern. Weil sich dann endlich soweit war, sage ich mal, wo ich gedacht habe, doch und ich will jetzt doch noch ein zweites Kind, merke ich schon jetzt für. Also jetzt haben wir seit fünf Monaten ja noch ein Baby. Liala ist jetzt bei uns und da habe ich mir schon auch so ein Stück von abgeschnitten. Also wir sind jetzt viel mehr auch in diesem Pandemie-ähnlichen, äh, halt eben Homeoffice und dass ist so ein bisschen mehr so fließende Übergänge sind. halt So ich am Morgen und dann kommst du und dann machen wir den Mittag zusammen und dann bin ich weg und du mit den Kids und so dieses, dass man einfach nie längere Zeit zu so dieses oh, ich bin einfach alleine auf der ganzen Welt und wenn sich das zuspitzt, dann ist einfach niemand da. Also das finde ich halt das ganz, ganz arg. Schlimme, sage ich jetzt mal, wenn man in eine Überforderung oder in eine so eine überreizung überreizende Situation kommt, wenn dann einfach niemand da ist, wenn man dann irgendwie nicht mehr weiß, wohin mit sich. so
1: mhm. Mhm.
0: Da hilft das auf jeden Fall. Da, da sage ich jetzt mal, haben wir gelernt ein bisschen aus der Zeit mit Elia, aus der ersten Babyzeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe wirklich das Gefühl, man muss eigentlich sein eigenes Familiensystem erfinden heute, also in jeder Familie anders und, und, und auch das braucht ja wieder Energie und sich immer wieder absprechen und also das merke ich jetzt eben, wir haben jetzt diese fließenden Übergänge und das klingt so easy, aber das bringt natürlich auch sehr viel mehr Organisationsarbeit mit sich und das ist dann ja auch wieder irgendwie Zeit und Energie und Meistens mache dann auch eher ich wieder die, wo ich gucke, okay, wann kommt vielleicht eine Nanny oder wann kommt die Oma oder wann äh, jetzt geht er arbeiten und wann gehe ich arbeiten. Und also. Man muss sich das hart verdienen, finde ich, diese Gleichstellung. Also es ist, Die Lösung parat habe ich echt noch nicht. Also Ich bin da jeden Tag dabei, Lösungsansätze zu erfinden und, und, und zu suchen. Aber so richtig jetzt sagen, ja, wir sind gleich, könnte ich jetzt nicht, also trotzdem nicht. Auch bei aller Liebe und bei allem Effort von meinem Mann und so. das ist Am, am Schluss des Tages äh, mache ich immer noch viel mehr als er.
1: Ja, mhm. ja, ich kenne das Phänomen sehr gut, auf jeden Fall. Aber wie war das dann bei dir, darf ich das fragen, dass du dich dann trotz eines Crybabys für ein zweites Kind entschieden hast? Woher kam diese Entscheidung? Hey, das war irgendwie auch eigentlich wie beim ersten Kind. Wir hatten auch lange, ich, ich
0: war ja 38, als Elia zu uns kam, und wir haben wirklich lange auch das Gefühl gehabt, wir wollen gar keine Kinder. Und dann war das irgendwie plötzlich so ein, nach langem Hin und Her und Lesen und warum ist das so und an, Forschung betreiben und ist das komisch oder seltsam, dass ich jetzt diesen Kinderwunsch nicht so stark habe, wie vielleicht meine Freundin, die alle schon, was weiß ich, was, acht- oder neunjährige Kinder hatten kam dann irgendwann einfach so, so wie ein Moment, wo das irgendwie, also ich ich erinnere mich genau an einen Moment, ich saß auf dem Sofa und Roger, also mein Mann hat gekocht in der Küche und es lief Musik und ich habe wirklich eben genau so einen Moment gehabt, wo ich einfach ein Album wieder mal höre, das mich so an meine jüngere, also ich habe, ich weiß noch gar nicht, welches Album, von den Cardigans, Gran, Gran Turismo, Gran Turismo, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, dieses Album gefeiert und ich war da auf dem Sofa und es roch nach Essen. Und dann hatte ich einfach plötzlich so wie ein mega Backflash von mir als Kind im Wohnzimmer meiner Eltern. Mein, mein Vater war Tänzer und der hat immer sehr laut Musik äh, gehört. Und dann tanzte der so durch das Wohnzimmer. Und die Sonne schien so, das Abendsonnenlicht schien so in im Hochhaus mit der ganzen Fensterfront. Und dann schien dieses Abendlicht rein, meine Mutter in der Küche. Und das, das roch nach Essen und, und so dieses, dieses Gefühl, auf einmal, ich saß da auf dem Sofa eben als erwachsene Frau und dann kam dieses Gefühl und dann liefen mir einfach die Tränen runter und ich habe gemerkt, ich will das, ich will das, ich, ich doch, ich will das ja doch irgendwie, dieses Familiending. Und das Absurde war, wir hatten dann einen Tag später, hatten wir abgemacht wieder mal so ein Date, einfach zu zweit, sind in die Stadt gelaufen und haben da gegessen und an dem Abendessen meinte Rosi zu mir, hey, ich irgendwie, irgendwie, irgendwie möchte ich doch ein Kind. Und das ist bei mir so, also ich habe dann irgendwie so gedacht, hey krass, was ist denn das? Und dann war es irgendwie klar, ja, okay, doch. Und irgendwie so, das ist jetzt der Moment, wo wir das, wo wir das versuchen wollen. Und bei Liala war das sehr ähnlich, insofern, dass ich einfach, also ich habe eigentlich bis Elia 3 war, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Und zwar so stark, also ich habe wirklich. Schon nur, wenn ich ein Baby gesehen habe oder wenn mir die Frage gestellt wurde, oh, habe ich echt einen Puls im Hals gespürt und ich kriegte Schweißausbrüche. Und ich war so, das ist, ich glaube, diese erste Babyzeit mit Elia, mit diesem Schreibaby, das war wirklich traumatisierend für mich und meinen Körper. Ich hatte dann auch Bandscheibenvorfälle 2 und aktivierte Osteochondrose, musste da irgendwie noch hätte eigentlich Cortison spritzen sollen, bin dann aber in der Panikattacke von diesen Ärzten davon gerannt und habe Spiraldingen. Also es war wirklich so eine Riesenreise, in wieder meinen Körper und mein Ich zu finden, zu merken, hey, jetzt bin ich wieder da. Und dann war das wirklich auch eigentlich in der Pandemie, wo plötzlich einfach das war so Luft war und wir waren zusammen und da kam auch so ähnlich wieder plötzlich so dieses Gefühl auch von, Hey, da will noch jemand zu uns und wir haben irgendwie noch, ich habe noch eine Hand frei und es war, hat sich dann auch so abgewechselt wieder schon wie beim ersten Kind, dass ich mal fand, doch ich möchte das jetzt doch und Roger fand, nee jetzt sind wir zu alt und es ist ja viel zu lange fünf Jahre Abstand, das geht ja gar nicht und die spielen ja, da haben wir zwei Einzelkinder, was war so also die ganzen Themen, die halt dann kommen bis man sich dann und dann irgendwann fand er ja und dann fand ich ja nee aber jetzt habe ich ja jetzt habe ich ja noch ein weiteres Projekt angefangen mit der Musik und jetzt habe ich was anderes vor also es ist dann wirklich so wieder so eine Findung gewesen und auf einmal war das dann auch wieder dass wir uns so getroffen haben gleichzeitig wo wir fanden doch das ist echt irgendwie ist es einfach noch ein Platz frei in unserem Esstisch und, und ist es ist irgendwie da ich kann es nicht anders sagen als da will noch jemand zu uns ich hatte einfach plötzlich ganz stark das Gefühl wir sind noch nicht komplett und dann hat es zum Glück noch hingehauen. Das weiß man ja auch nie, ob das dann noch... Also ich bin jetzt 43, von dem her war das dann auch gar nicht so klar, ob das nochmal klappt und dass das jetzt geklappt hat und dass sie jetzt wirklich glücklicherweise zu meiner großen Freude wirklich so ein Baby ist, wo ich jetzt die Mama sein kann, die ich mir immer vorgestellt habe, ganz geduldig und ein zufriedenes Baby habe und wenn es nicht zufrieden ist, Zeichen macht, wie so ich will essen oder ich bin also mit den Äuglein reiben und so, das hat halt Elia alles nie gemacht. Ich habe geguckt und geguckt und er hat einfach nur geschrien und ich wusste nicht warum. So, also das ist irgendwie von im gleichen Bett schlafen und auf Abruf stillen und immer tragen und nie schnuller, weil der wollte immer nur meinen Finger im Mund oder die Brust. Und also ich wusste gar nicht mehr, was ich tun kann. Das ist wirklich so, ich, wenn mir jemand sagen würde, wie kriege ich das Kind glücklich, dann würde ich es tun, aber es gab irgendwie einfach nichts mehr. Und bei ihr ist jetzt das so sehr heilend für mich und versöhnlich zu merken, ah ja doch, ich kann ja eine Mama sein, die ein Kind wirklich zufrieden machen kann. Und, und du, Also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach so dieses bedürfnisorientierte, was mir eigentlich sehr wichtig war, wenn man dann, dass sich so fest Mühe gibt, bedürfnisorientiert sein Kind zu erziehen oder zu halt zu umsorgen und dann merkt man einfach, das ist immer trotzdem, trotzdem, die ganze Zeit unzufrieden. Dann stellt man schon sich selber irgendwie in Frage und hat das Gefühl, bin ich völlig bescheuert? Also spüre ich das falsch oder was ist denn da? Bin ich einfach zu blöd, um Mama zu sein? Und das jetzt äh, zu merken mit Liala, nee, ach so, aha, ja so, ja so ist das ja ganz einfach. Also das klingt, das soll nicht arrogant klingen, aber es ist echt halt äh, nach, nachdem das erste Baby, das, nachdem Elia so eine mega Herausforderung war, ist das jetzt so richtig. Die kommt einfach mit und es läuft mit und sie, sie lacht und ist zufrieden und dann irgendwann äh, dreht sie den Kopf und dann weiß sie, ja, ja gut, jetzt will sie wahrscheinlich trinken und dann trinkt sie und dann ist sie wieder zufrieden und das ist irgendwie so, für mich jetzt irgendwie so, geht so einfach, weißt du?
1: Cool. Das ist schon, cool. ja. Ach schön, das freut mich sehr zu hören. Und bei uns ist es wirklich, also ich kann das mega gut nachvollziehen, weil es für uns einfach auch sehr, sehr ähnlich ist. Also wir haben auch die Kleine, die haben auch fünf Jahre Unterschied. Und die Kleine hat in mir auch noch nie dieses, dieses Wutgefühl projiziert, provoziert. Das ist irgendwie ganz interessant und hätte ich auch nicht anders herum haben wollen. Und ja, ich weiß nicht, ob, das, ob es am Geschlecht oder woran es auch immer liegt, aber das ist auf jeden Fall schön, dass man das dann auch noch so <lacht> erleben darf. Ja, genau. Ja,
0: ja nee, ich ja, es ist, es ist ja auch irgendwie, ich glaube, es ist halt auch von außen ein wahnsinniger Druck auf den Müttern von heute, dieses Eben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so dieses gut gemeinte, ähm, wie kann man, ich sage jetzt mal auch artgerecht, also wenn das ein Thema, Thema ich hab, du merkst, ich habe viel gelesen, ne? also all diese Bücher, die man liest, wo man merkt, hier, das sind alles so tolle Inputs und ich möchte das alles machen und dann manchmal einfach auch ein Overload kriegt, weil man merkt, oh hey, das ist jetzt, es ähm, ist einfach auch, auch ähm, lieb gemeint, aber viel irgendwie so, wo man wo man denkt, oh, jetzt habe ich, Jetzt habe ich wieder das falsch gemacht und das hätte ich ja so sollen. Und ich glaube, unsere Eltern haben sich sehr viel weniger in Frage gestellt in ihrem Erziehungsstil weißt du das war einfach, man macht das einfach so und meine Eltern sagen jetzt auch immer warum überlegst du dann immer, nachdem ihr irgendwie Zoff hattet, war was du falsch gemacht hast und warum suchst du mit ihm das Gespräch und hast das Gefühl, du musst das jetzt mit ihm noch klären, das ist doch überhaupt nicht nötig und ich merke so, doch, für mich ist das für mich ist das irgendwie nötig, weil sonst kann ich ja nicht irgendwie, will ja auch wachsen ich will ja auch irgendwie das besser machen und, und irgendwie, ja, so
1: Ja, total, total, ich kenne das auch und ich finde das aber auch wichtig, also so reflektiert an die Sache ranzugehen und das zu hinterfragen. Ich glaube, am Ende ist es sehr, sehr zuträglich und vor allem auch für die Generation an Menschen, die wir da gerade auch heranziehen. Da wird sich was verändern. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja, da bin ich auch fest überzeugt von. Mhm. Schön, 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 schön. Ja, du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Das heißt, Gerechtigkeit ist so das übergeordnete Thema und ich finde, die Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, die haben da bisher schon wirklich hervorragend dazu gepasst. Und ich möchte jetzt gerne auch vielleicht so ein Stück weit diesen Zukunftsgedanken aufgreifen. Was wünschst du dir dann für deine Kinder, in welcher Welt sollen die mal groß werden? Boah, jetzt kommen die schwierigen Fragen.
0: <lacht> <lacht> ähm, in welcher Welt sollen die groß werden? Also ich, für mich ist schon, also dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn sehr oft das Gespräch suche und eben Kompromisse suche und den Kontakt auf Augenhöhe, das ist für mich jetzt zum Beispiel etwas sehr, sehr Wichtiges, wo ich denke, dass das aus ihm auch einen Erwachsenen macht, der sich ernst genommen fühlt und der sich zutraut, selber Entscheidungen zu fällen, solche Dinge. Ich habe da schon manchmal auch so diese Gedanken, boah, das ist jetzt also die Welt, in der wir leben, das wird alles immer schneller und lauter und leistungsorientierter auf der einen Seite, und, und ähm, meine, meine Kinder, wie werden die da, also wie wird das in 15 Jahren sein, wenn die sich einen Beruf suchen müssen? Und so, ich komme ja jetzt schon nicht mehr mit, irgendwie, wenn ich die Jugend von heute sehe. Und ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist echt als Eltern einfach denen einen einen Boden zu geben, wo die sich irgendwie gestärkt fühlen und mit sich selber sicher. Und Vorleben, halt dieses Vorleben von, ich darf Fehler machen, ich darf und soll und muss Pausen machen, ich, ich suche das einen Weg, mit dem Gegenüber klarzukommen. Also halt so diese ganz, sage ich mal, simplen Werte mit auf den Weg zu geben. Und dann hoffe ich schon auch, dass es halt dadurch, dass es immer mehr in die eine Richtung, in dieses schneller, leistungsorientierter, da, da, da geht, dass da halt auch diese Gegenseite immer größer und stärker werden darf jetzt auf unserem Planeten. Und ich habe da schon das Gefühl, gerade durch die sozialen Medien und solche Podcasts, wie du das auch machst, dass da irgendwie so eine Awareness auch gestärkt wird, dass man immer mehr auch Dinge finden kann, wenn man sie suchen geht, wo man sich wieder abgeholt und zu Hause fühlt. Also wo man plötzlich merkt, ah, also jetzt als Beispiel schon nur meinen äh, sensibelchen Instagram-Account, da habe ich auf einmal Leute, die das liken, dann gehe ich gucken, wer ist denn das? Was machen die denn da? Das ist auch cool, was die macht. Ach, das ist ja spannend. Und dann merke ich plötzlich das so eine Fülle von eigentlich Leuten mit tollen Ideen und, und coolen Podcasts und coolen, ähm, was weiß ich, Kunstprojekten oder einfach ganz, ganz breit gestreut, wo ich merke, finde ich dann irgendwie auch immer wieder so aufbauen und trösen zu merken: hey, da plötzlich tut sich so eine Welt auf, wo ich merke, ich bin selber eigentlich jetzt nicht so super beweglich auf den, auf den sozialen Medien, weil mich das oft auch überfordert mit der Technik und so, weil ich so voll einfach so eben, du merkst ja, ich bin zu 99 Prozent Herz. so Und dann aber zu merken, ah, es gibt ja noch mehr von diesen, diesen, diesen Sensibelchen und, und ganz viele und dass man da plötzlich eine Möglichkeit kriegt, einen Austausch zu finden und vielleicht auch eben ohne, dass man jetzt irgendwie noch das 725. Buch kauft und liest, einfach zu merken, hey, da ist wieder jemand, der sich irgendwie auch coole Gedanken gemacht hat und das gibt mir wieder einen Input und wieder einen Denkanstoß. Das ist für mich so im Moment gerade so eine extreme Hoffnung, dass ich da merke, ähm, da ist bei ganz vielen Leuten das Bedürfnis da, eben so ein Gegen so ein, wie ein Gegenpol zu geben gegen dieses schnelle, laute, leistungsorientierte, dass es ganz stark eben auch in die andere Richtung geht und dass da vielleicht hoffentlich längerfristig in der Generation unserer Kinder wieder mehr eine Balance entstehen kann, dass da eben oder es vielleicht sogar, dass wir ja Wahnsinn, ein bisschen mehr in diese Seite kippen kann, aber ja das ja, da erlaube ich mir noch nicht ganz die Hoffnung zu aber es wäre natürlich <lacht> schön ich glaube es kommt ja immer drauf an mit welchen Leuten man sich umgibt. Und das kann man ja den Kindern auch mit auf den Weg geben, dass man ganz fest sich das auch aussuchen darf und soll. Und dass man, bis man halt irgendwie diese Leute findet, mit denen man wirklich abdriften kann und abfliegen kann und in diesen Flow kommt, weil man merkt, hier jetzt wir sind irgendwie auf der gleichen Welle.
1: Mhm, mh, voll, voll. Ach, schön, schön. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Du, es gibt auch noch eine Kategorie in diesem Podcast. Da geht es darum, der nennt sich Stairway to Equality. Und du hast jetzt eigentlich ja schon super viele Handlungsempfehlungen, gerade so auf der kinder gegeben. Und mein Ziel ist es da immer so ein bisschen auch zu erfragen von meinen tollen GesprächspartnerInnen. Was sind denn eben so Dinge, die wir konkret auch allgemein in der Gesellschaft machen können, damit die Welt gerechter wird? Hm. Ich habe das schon gelesen im Briefing <lacht> vor unseren
0: Podcast und da habe ich gedacht, wow, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Dieses, was, was tut man da? Ich glaube, ich glaub, grundsätzlich sich selber immer wieder zu hinterfragen und da einfach mit dem Partner zusammen und mit den Kindern zusammen Wege finden, wo man, wo man schon mal in, in einer Familie irgendwie so eine Art Gleichstellung lebt. Also es gibt ja auch so diesen, diese Idee von einem Familientisch, dass es, meine Kinder sind jetzt noch ein bisschen klein zu, aber wir machen trotzdem eben so diesen Austausch mit den Gesprächen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass ich später, wenn sie dann ein bisschen älter sind, dass wir so eine Familiensitzung machen ab und zu. Das finde ich irgendwie eine schöne Idee. Und ich merke das schon auch, dass ich jetzt eben, mit Elia das schon mehr leben kann, so dieses, der ist jetzt fünf oder, und dann kann man schon auch mal sagen, guck jetzt, mir ist jetzt hier nicht mehr so wohl und du magst jetzt gerade nicht so wie ich machen einen Vorschlag, so. was könnte ein Lösungsvorschlag sein? Und das, da merke ich, das lernt er jetzt schon sehr früh, dass er dann merkt, wenn ich jetzt einfach wirklich kurz vorm Kollaps bin, weil er kreischend und schreiend und zappelnd und wild und was weiß ich was und nicht runterfahren kann, äh, wenn wir bei einem Playdate, bei einem Freund sind und ich einfach merke, hey, mein ganzer Körper sagt, ich muss hier raus, ich, jetzt packen wir zusammen und wir gehen heim, weil ich, hab, ich kann nicht so und dann merkt das ist natürlich für ihn ganz eine blöde Lösung, dass er dann selber auf die Idee kommt, guck mal Mama, ich gehe jetzt mit meinem Freund kurz in den Garten und dann kommen wir wieder rein und dann ist wieder gut so finde ich dann großartig irgendwie dass, dass ich so, ja, hätte ich auch selber drauf kommen können, aber ja, halt so diese, diese Sachen, wo ich merke, dass man das nähren kann, dass die sich auch ernst genommen fühlen und eben selber auch Ideen einbringen können, so.
1: Mhm. Ach schön, schön. Das ist auf jeden Fall ein, ein super guter Gedanke. Das werde ich mir auch ein Stück weit, werde ich mir das abschauen. <lacht> gut, das freut mich. Für meine, für meine Kids, weil auf die Idee bin ich nämlich selber noch nicht gekommen, auch mal diese Gegenfrage zu stellen. Du, was können wir denn jetzt machen, um die Situation aufzulösen? Was, was ist denn dein mhm. Vorschlag? Bisher war immer ich aktiv mit, ach, das das, 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 oder lass uns doch noch das probieren. Also voll gut. Ja, wir sind eigentlich auch schon ähm, ja am Ende von, von meiner Seite aus vom Gespräch. Das ist wunderbar. Ja, also ich, ich, ich fand das irrsinnig gut. irrsinnig schön und inspirierend, sich mit dir auszutauschen und danke dir da auf jeden Fall auch ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und für die vielen schönen, wichtigen, inspirierenden Impulse. Ich glaube, das ist nicht nur für Menschen, die schon Kinder haben, sondern auch für alle anderen ein sehr, sehr schönes Gespräch, um das anzuhören und, und um vielleicht auch ein bisschen weiter dann vielleicht eben Eltern besser zu verstehen, wenn man da mal so einen ehrlichen Einblick bekommt. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und vielen, vielen Dank. Ich danke dir, das hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr ja, gut. schön. Mir auch. Gut. Cool. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir nochmal für die
1: Einladung. Ja, sehr gern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir.